0: Posnormalidad. Un ascenso al abismo. Posnormalidad. Un descenso a la cúspide. Posnormalidad. El posnormal diferente. Aterrizar. Despegar. Posnormalidad. En Neura. Bueno, buenas tardes. Sorprendentemente para muchos. Que deben estar sorprendiéndose ahora. Para mí también. Pero afortunadamente. El otro día me despedí por un tiempo de neura, pero pasaron dos días. Ahora en este horario, durante 15 días, va a estar la postnormalidad y habrá alguna otra cosa que haremos también. Eh, con, con muchísima alegría, así que bienvenidos a la postnormalidad. Me imagino que, que sorprendentemente, como fue sorpresa para mí, Chapo Posta-87, saludos desde España. Y claramente se manifiesta libertario porque dice, yo la libertad, carajo. Cuidado, cuidado, que eh, nada es fácil, ¿eh? Hola, Emanuel G200, buenas tardes, profe, feliz año, feliz año para todos. Palito Hades, buen día, profe. Guada está distinto y ya lo creo, ya lo creo. Me dejé la barba. No, Guada es preciosa y yo, Saben lo que soy. Eh, Hola, profe, dice, llamado Hola, dice Moisés. Guarda que nada es fácil. ¿eh? Eh, la Cámara del Trabajo suspendió los efectos de la reforma laboral, incluida en el DNU, de mi ley. O sea que el asunto todo o nada respecto del DNU no es tan simple. ¿eh? No es tan simple. Ya tenemos una primera eh, resolución de la justicia que. Suspende una parte central del DNU, eh, es un fallo en disidencia de la Cámara del Trabajo, o es una parte de la reforma laboral del mega DNU de mi ley, y ese, esa medida cautelar fue puesta, impuesta, por la CGT. De forma tal que eh, la CGT, que a tantos no les gusta en este país, con, con tan, por tantísimas razones, tiene poder. Tiene buenos abogados, yo creo que los mejores abogados del país los tiene la CGT. Eh, y en simultáneo, plebiscito entonces, dice Saba Max, todo nada, insiste. Bueno, pero es una medida de la justicia. Eh, el plebiscito no es vinculante. Vos podés hacer un plebiscito, ganarlo, en el caso de que lo ganes, en este caso. ¿eh? Es una reforma laboral, es muy arriesgado un plebiscito. A mí me gusta pensar con ustedes. Muy arriesgado, pues puede salir para cualquier lado. Nunca pensaron en Inglaterra que iba a salir el Brexit. Nunca lo pensaron. Pensaron que, eh, que la gente no iba a votar porque Gran Bretaña se fuera de la Unión Europea y votó por eso. La corte durará la vuelta, eh, dice Marcelo Nicolás Ramírez, seguramente. Es probable, no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la alternativa desde el gobierno? Pregunta Mauro. No, no, no se ha pronunciado esto. Acaba de salir. Acaba de salir. Está en la tapa de los, de los medios online recién. Se trata de qué es lo que se suspendió. El capítulo 4 que planteaba cambios laborales. ¿Qué pasará con el paro ahora para el 24? Claro, eh, total no cuesta nada afirma el pueblo no siempre tiene razón hay una de las cuestiones eh, singulares de mi ley es que no es un líder de esto que se llama la nueva derecha tipo Orbán en Hungría etcétera que por el momento se siguen los procedimientos democráticos y uno es respetar las cautelares desde la Justicia, Natán Villanueva dice, saludos de Corea del Norte, feliz año. ¿Esto es una metáfora o estás en Corea del Norte? Alexis Ciruli, ¿esto afecta a todas las reformas del DNU? No, yo creo que no, que afecta puntualmente a eh, ese aspecto. ¿no? Es una parte, hay que estudiarlo bien, porque acaba de salir de la reforma laboral. Eh, hola, profe, dice... Cris, ahí está, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, revoca, gracias muchachos, el capítulo laboral del DNU de Javier Miley. Es un fallo en disidencia, pero es un fallo, y el fallo hay que cumplirlo. Franco Manuel Bordón, hola Franco, ¿cómo estás a esta hora también? Feliz año, profe, ¿ve algún futuro positivo en este país? Yo me temo que no, lo que se trata de hacer el gobierno es parecido al plan de Israel en el 85 y Japón por Segunda Guerra Mundial con distinto contexto. No sabría qué responder, eh, Franco. Eh, no, no sabría qué qué decir eh, respecto del futuro del país. Son unos meses durísimos. no Escuché a un economista en radio recién decir son los seis meses más duros de los últimos 40 años. Economista de la Universidad de San Andrés. Fermo de apellido. Y eh, Vitos Damati, buenas saludos desde Madrid. Una gana de cruzarme Alberto y darle un buen abrazo. Bueno, bueno, lo de Alberto no tiene nombre. No tiene nombre, ¿verdad? dice que lo invitaron. No importa, no importa. Todo esto tiene que ver con la ineficiencia y la desidia moral de Alberto Fernández. E ir a, ese, a esa escena de fin de año que sale 600 dólares sin vino y yo no creo que lo hayan... Percibido sin vino, pero no es solamente eso, es, es el gesto, es la, la falta de prudencia, de, el, el mensaje tan equívoco, en fin. y todo lo que vino antes. Pablo, ¿les dolió que se pueda elegir si se aporta o no a los sindicatos? Espero que le corten las eh, reelecciones a los sindicatos, etc. Es hora de que le corten las alas. Mirá, Pablo, eh, yo creo que los sindicatos deben ser eh, democratizados, coincido con vos pero nadie lo logró hasta ahora nadie lo logró hasta ahora esto asumió Alfonsín en el 83 se planteó algo que se llamaba la ley Muchi que iba para descentralizar para descorporativizar los sindicatos de, de ahí de fracaso en fracaso y fíjate que los tipos te anuncian un paro en el medio de enero que yo parece que no, tiene, que no existen existen. Eh, Alberto, este ¿no? fue nuestro presidente. Y, y ahora, el tema de, de Alberto, gracias a Guante Barembo y buen programa, Miguel, un abrazo, un abrazo. ¿eh? Eh, Emiliano, los mejores vinos que hay en el súper nunca están, pero que en el súper todavía hay carencias de todo tipo. Todavía hay carencias de todo tipo. Esto, esto no se resuelve rápido. ¿eh? Yo creo, dice Urinox, Sí, yo leo, alguien dice, leo el chat, sí, yo, esto es establecer un diálogo con ustedes, básicamente, prefiero leer más que, que opinar yo, Es mis opiniones parten a partir de lo que ustedes dicen. Andrés Alberto Pérez Feliz Año Profe pregunta, esto afecta la parte de contrataciones entre monotributistas, tengo una microempresa y para mí es una medida para poder sumar gente y crecer con más fuerza. Lo, me senté acá en el escritorio de Neura y, y vi la noticia eh, Tengo que, que leerla con detenimiento Lo que sí, el mega de que era todo o nada Parece que funcionando una cautelar no es todo o nada Puede ser una aprobación parcial Eh... El otro tema es la nafta. Gracias, Sebas. Hola, Miguel, lindo escucharte a esta hora. Sí, estoy, Mira, eh, no sabía cuándo volvía y, y pasaron tres días y por suerte estoy acá. Bueno, Guada está, entiendo que está de vacaciones, yo me voy el 15 y, y con todo gusto acá estoy porque yo me, me vinculé profundamente con Neura y, y estoy muy contento. Profe, disculpe lo colgado, Este, está de nuevo en, en nuevo horario ahora. En nuevo horario, como sea, voy a estar. Ahora, por el momento, hasta el 15, estoy en esta hora. Después, yo tengo, me cambió el horario en otra emisora, donde trabajo también hace mucho tiempo, y se juxtaponía con el de la noche. Yo también pensé que me iba, Leonardo, pero estamos acá. No, no yo pensé que me iba un tiempo, ¿eh? un par de meses hasta marzo, pero, pero estamos acá, por suerte. Eugenia, Si los gobernadores de la Patagonia hicieron un descargo por la pesca Por eso oh, A ver, tenés protestas de del gobernador eh, Torre creo de Chubut fuertemente Porque hay una desregulación De el, los permisos de pesca Creo que abren de alguna manera El mar argentino a, En fin, a que cualquiera transite Por allí, lo digo Con prudencia eh, Después tenés la industria farmacéutica, se tocan intereses por todos lados. Claro, ahora los médicos no van a poder en la receta ponerte la marca, solo la droga, y eso, y los. Y te van a poder vender. Sí, en, está rigiendo el decreto, excepto esto, ¿no? Te van a poder vender en, en cualquier lugar, no solo en una farmacia, los medicamentos de venta libre. Bueno. En Estados Unidos es así. Si es de... Vos vas a un kiosco y te compras una, una aspirina. Eh, gracias, Bárbara Vividor. Qué sorpresa verlo. Buenas tardes, profe. Soy Pato Suave. Mira, desde la cuenta de laburo. Estás laburando. Sí, claro. Eh, y el de la farmacéutica es el verdadero ocurrito, dice Leonardo Guzmán. Y son intereses de todo tipo... Juliana Alessandra, profe, la justicia actúa como le conviene y de acuerdo con sus intereses, una vez más poniendo palos en la rueda. Bueno, pero tenés que seguir. Eh, tenés que seguir lo, los, las reglas del juego de, de un sistema que, que, en el que naturalmente existe la justicia. Eh, Martín Conti, en Walmart te venden de todo en Estados Unidos, por supuesto. Eh, hay kioscos, ahora dice Luis Freites en los super también se compra normal. Eh, hay acá algunos que también te venden un, un certal cosas por el estilo pero eso ahora se amplió lo que pasa es que lo, lo que dicen los farmacéuticos es pues no es necesario que haya un farmacéutico en la farmacia que el farmacéutico controla digamos bueno, no sé son innumerables frentes que se abren sabe Max justicia injusta Pablo Dantón veo en el conurbano y en el almacén del barrio existe la cajita de zapatos que tiene certas las pirinas, etc. Y sí, de hecho, parcialmente ocurre. Ahí está Matías, la apertura de 200 millas náuticas es un peligro para la seguridad nacional, que ya de por sí es muy frágil. Por eso, como ven, es todo bastante polémico. No es simple esto. ¿eh? Tampoco se puede eh, aprobar algo que cambie a la Argentina, que la da vuelta de un día para el otro. Hay que estudiarlo. Hernán Ángel, si no se conoce en el Congreso, se va a plagar de amparo. Bueno, gracias, sí, los likes nos vienen, vienen bien a Nebra. ¿eh? Lucas Sánchez, o sea que van a dejar que actúen los pequeños chinos en mar, Arge los pesqueros chinos en mar argentino por decreto. Si es así, sería todo lo contrario de lo que planeaban en campaña. Sí. Miley se va a la Antártida, a la base Marambio. Ahí hay otro giro. Eh... Se va a analizar porque hay temas de contaminación, hay otro giro respecto a lo que decía antes. Yo, eh, yo me, me parece bien que, yo, ir a la Antártida, a la base Marambio, si el tiempo lo permite. No iría este viernes. Hayon Cafein, bueno, qué gusto verte. Hayon Cafein, hola, profe, nuevo horario. Pensé que arrancaba en enero. Yo también, en febrero. Yo pensé que arrancaba en marzo. Pero se dieron las cosas así, afortunadamente. Eh, y veremos después dónde. ...donde quede instalado... ...pero siempre a disposición... ...Cristian Spassini, buenas tardes... Eh, ...Miguel, buenas familia. ...Buenas tardes, Lisandro Moncarcel Rodríguez... ...en España no se vende ningún tipo de medicamento... ...si no hay un farmacéutico... ...a mí me parece correcto... ...pero cuando comenzará... Eh, ...pero para cuándo comenzará... ...este gobierno a impulsar la investigación... Sobre, ...sobre actos de corrupción... ...las dos cosas son interesantes... ...tenés razón, Damián, yo estuve en España... ...por suerte este año dos veces las restricciones son mucho mayores. Hay un montón de cosas que acá en la farmacia compras como venta libre y allá no. Eh, y, y está todo más controlado. Son sistemas diferentes. El de Estados Unidos creo que más bien es único en el mundo. Yo veo el económico. España es una dictadura en las farmacias. A mí me pidieron una receta para comprar un shampoo. No, no te puedo creer. Pero a la vez te puedo creer. Porque yo pasé por una farmacia para comprar una una crema para... Una crema especial para el sol y, y no me lo quisieron vender sin receta. Sí, sí, tenés, tenés razón. si sí, no, no, no a, la vez, a la vez no me extraña. Lo del mar argentino y de 200 villas náuticas es un tema. En España también se vende homeopatía en las farmacias. Acá también, ¿no? ¿O no? Por ahí en algunas sí. Eh, hola, profe, dice Suni de... Sunny Da Jover... Jower. Veo la profe, ¿no crees que la cautelar termina antagonizando aún más a la CGT? Y los va a.. Ensobervecer, digamos, ¿no? Van a. Van a probablemente. 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 Eh, redoblen la apuesta. Pero no lo sé. Milei había dado alguna idea de que.. Eh, que iba a negociar algo con la CGT Jurinox, mi amigo viviendo en Japón lo mismo, el tema de medicación son restrictos y no te receta más que la dosis necesaria, ni un tafirol te venden libremente por eso digo eh, eh, Juan Vivex dice, quiero decir que lo de la homeopatía es una regulación estúpida, por supuesto claro, pero está regulado, viste allá eh, mientras todos hablan eh, y no hacen y, y no hacen hay chicos que no comen, Tienes razón, pero necesariamente no, y, digamos, sería muy ingenuo pensar que una transformación profunda iba a salir en cuatro días. Gracias por lo que nos traes y lo que te la bancas. Bueno, gracias, Matu. Eh, la ministra de Medio Ambiente de Río Negro, dice Eugenia, Gessi, tiene una química que va a proveer suministros a una plataforma marina de petróleo, Le unía a su hijo y a su marido para... Bueno, hay que, hay que chequearlo, ¿eh? Hay que checarlo. Facundo Luna, ¿cómo va profe? Simultáneamente hago una crítica en general al gobierno. Discúlpenme, pero la hago. Muchachos, es tiempo de trabajar. Yo creo que el presidente lo sabe. Si empezamos a, a pelearnos con el periodismo, y no lo digo corporativamente, si empezamos a pelearnos con el periodismo... ...ponete a elaborar y a resolver... ...y las críticas... ...los juegos periodísticos y demás... Eh, ...son parte del sistema... ...son parte del sistema... ...y Tronco tuvo un episodio... ...a ver cuánto proyecto de ley sacas ...y por el momento no digo más... ...pero el periodismo está para investigar... ...para... ...incluso para el humor... ...para... ...para poner una mirada social... ...el buen periodismo los ensobrados que existen, sí existen, que la pauta debe sacarse, yo estoy de acuerdo, yo no soy empresario, me interesa. Le, le, igual les digo, los medios online, ya les dije 20 veces, esta, los medios online de referencia, su mayor ingreso es en, en todo el mundo en general, lo que paga la gente, lo que paga el privado, ese micropago, básicamente es así, hay otros modelos de negocios. Eh... Cambio de horario, profe, repito esto, lo de tronco lo criticamos internamente, dice, el... mira, profe se lo ve cansado, le falta matecito, cansado eh, un poco, mate seguro que me falta, pero acá no sé, no, no, no hay, qué sé yo, <risa> no, está bien. me temo un café espectacular que hace Estela de, de acá de Negra y es eh, espectacular. Lo de C5N actuando es una locura. Los miro y me mato de brillón y los miro. Y los miro. Fran Franco, el extraño caso de un país cuya gente aceptó estar encerrada durante un año sin laburar y sin libertades, pero ahora son todos impacientes en total libertad. Bueno. Pero yo creo que la pandemia eh, profundizó un deseo de libertad. Ahora hay que ver si ese deseo se concreta porque no es fácil. Ahora, yo quiero un café de Estela, dice Javo Roma, te lo recomiendo. Ah, lo de tronco ya, ya lo contó él ayer, pero yo lo digo en general. Yo lo digo en general. Miguel, me gustaría que ahonden el sistema minarquismo, que es lo que sostiene mi ley, gracias. Mira, yo creo que el Estado mínimo, y yo creo que mi ley es anarcocapitalista, que es casi la desaparición del Estado, es un proceso al final de todos los procesos. Fíjate que ahora son todas medidas del Estado, impositivas, devaluaciones. Eh, de esto, si, si se da, si funciona, eh, eso del minarquismo, del Estado mínimo, eso es no, que eso es otro filósofo, que no es el anarcocapitalismo de Rothbard. Eso es la desaparición del Estado que considera que el Estado es cleptócrata. José sea, Económico, está años luz la Argentina de un minarquismo, años luz, sí Sí, lo, lo es David, es, eh, pero filosóficamente Yo siempre recuerdo la frase del, de la filosofía latina, romana, tardía Que es, lo primero en la idea lo último en la realización ¿Saben quién era el anarquista? Borges Borges era un escritor, un anarquista utópico eh, Tom, guión bajo Mendoza, ¿cómo estás? Eh, Miguel, feliz año, abrazos de San Rafael Mendoza, qué suerte. Viva la Argentina, carajo, sí, estamos de acuerdo. Germolina, hola, profe Gustavo Flores Miguel. Me es reconocido filosóficamente como anarco capitalista, pero en la práctica es minarquista, sí, es cierto. Eh, me parece que lo decís bien, me parece que lo decís bien. Sí, Borges era anarco. Eh, Laura Fabrice, ¿se frenó el DNU? No, se frenó un... ...por una cautelar... ...que eso podía ocurrir... Eh, una, eh, ...un fragmento... De la, ...de la ley relativa... ...a los contratos de trabajo... ...una parte de la reforma laboral... ...del mega de Neu de mi ley... ...bueno... ...sigue... ...mientras tanto qué pasa con la, con la ley ómnibus... ...yo creo que avanza... ...en el parlamento... Sobre todo el tema de boleta única. guarda que si sale lo de boleta única sería un triunfo para el gobierno. ¿eh? Es importante. Joel Económico dice que lo que se frenó es la parte más importante. Bueno, es una parte de la reforma laboral. Es evidentemente importante. Es evidentemente importante. La voltearon. Bueno, es una cautelar. Los jueces que hicieron. Miren, para... para Mirei dijo que es minarquista a corto plazo y anarcocapitalista a largo plazo. Bueno, correcto, que es minarquista que el Estado mínimo, que apunta al Estado Mínimo pareciera verse en sus primeras medidas, que a la vez son ortodoxas y heterodoxas, porque el Estado no, no dejó de poner impuestos, muy difícil esto, es muy difícil. Eh de momento y durante miles de años el narcocapitalismo es teórico porque se necesita una elevación espiritual y tecnopolítica utópica en nuestro día sí, ¿no? la desaparición del Estado gracias Gustavo Barriento, qué gusto ver saludos de Santa Clara del Mar, qué suerte yo veranie un par de veces y fui muy feliz en Mar de Cobo y en La Caleta sucesivamente y que está al lado de Santa Clara del Mar y es, eh... quisiera estar ahí, mira la verdad, saludos Miguel un placer escucharte, buen año para todos Facu Martínez, Nahuel Machuca Vos, vos ser minarquista es una economía equilibrada, no en este bardo. Ser minarquista, supongo que quiere decir Nahuel, es en, es en, una, monar, en una economía li, eh, equilibrada, no en este bardo. Este es un bardo. Ahora escúchame, la nafta a mil, a mil la nafta. Bueno, yo digo, mi ley y su entorno. Entiendo que sí, por información directa, muy directa tan conscientes de la impaciencia social, ¿no? Porque esto no empezó todavía el ajuste posta. De posta va empezando progresivamente. Yo ayer fui con dos de mis hijos, tengo, tengo un aluvión de hijos. Dos de ellos dijeron, viejo, vamos a comer, bueno, vamos. Eh, temiendo un poquito por la billetera, ¿viste? Porque salir a comer ahora, ¿no? Pero bueno. Y un restaurante, una parrilla que aún un día de semana estaba en un 90%, ayer estaba en un 15%. Está bien, hay gente de vacaciones, pero. 10 lucas por persona, dice Juan Termo. Exactamente. Éramos 3, 30 lucas, 32 lucas. Escuchame una cosa, sin postre, sin vino. Escuchame una cosa. 30 lucas. Te lo digo así, en porteño, 32 lucas a la propina. Te toca el sueldo, ¿eh? lo que somos asalariados este, y nunca vimos un sobre. <risa> Fácil, no consumir. Sí, correcto, no, no, yo estoy de acuerdo, no consumir, pero hay cosas que necesariamente tenés que consumir. Si vos vas a cenar una vez cada 20 días con un par de hijos que te quieren ver, que no te ven y demás, pueden no ir, incluso debes no ir. Si no tenés. Pero.. a ver, pero yo laburo. Los pibes también labura. Laburo todos los días. Y los impuestos no me bajaron, ¿eh? Perdón por esta catarsis. Pasa que, eh, dice Rioma Borjas, pasa que eso pasa por la guita que robaron durante años, seguro, y le dieron a la máquina de imprimir billetes, y seguro. Antes era todo por dos pesos, dice Lea Durante, hoy en día es todo por mil. Mil te quedas chica. Mil y te quedas, mil mangos ahora no es nada. Hay que hay cosas que no se puede dejar de consumir, como el combustible. Paga, el combustible no es solamente el que pagás vos para irte a Mar del Plata. Que tenés derecho si vos laburás. No es que el que labura, no es que el mérito, no es que y no a Mar del Plata donde quieras, si te lo ganaste en buena ley, es que el combustible aumenta todos los precios. Tiene la responsabilidad de este gobierno, no, no. Son 20 años de gobiernos anteriores. 100 mangos vale un caramelo, dijo y un kiosquero. 100 mangos es un caramelo. Se fueron todos de neura de vacaciones, todo, todo, yo quedé, pero yo quedé, dice Ignacio Carlos. quedé unos días. Eh, Néstis no, eh, 2020, los sueldos de los políticos suben como nafta? No se bajan a vivir como quienes supuestamente representan. Yo creo que va progresivamente habiendo un recorte sobre la política, pero vamos a ver, ¿no? Todo está por verse. Yo creo que la, costumbre, la sociedad se acostumbra a todo en el corto plazo y quieren todo ya, ya. Es cierto, lo que pasa es que, mira, yo lo digo, de la, a ver si, si logro hacerme entender con este razonamiento. Muy responsablemente, y solamente por razones electoralistas, masa le dio a la maquinita y sacó el impuesto a las ganancias. Ahora yo hablé con algunos responsables del megadecreto. Claro, y te dicen, el impuesto a las ganancias es el más progresivo, más a los sacos es un disparate, porque es el que paga la, el desil más rico de la sociedad. Y yo respondí a una persona clave en esto. ¿eh? mira un tipo que gana un palo 200, no es rico hoy. Y había recibido 200 lucas de no pagar el impuesto a ganancia y ahora se la sacan. Guarda que la clase media también reacciona. No vendas humo, Dime, que dice Federico Areste, y bueno, tómatela si no te gusta el humo, no, no, date al canal de al lado, no pasa nada, no pasa nada, sí, qué sé yo. opina lo que quieras, pero pero fuera, qué sé yo. Si no te gusta. Estimado Miguel, soy de Chile, y pasa que ustedes están acostumbrados a los subsidios acá en Chile, es razón. Tienes razón, Javier. Acá la Nasta está a 1.400. Y él dice en 1.060, pero 1.060 en que un restaurante cualquiera promedio vale 15.000 por personas. Nahuel Machuca, no estoy de acuerdo. Eh, mucho de esto pasa por la liberación de precios. Y sí, lo que pasa es que estaban frenados, Nahuel, los precios. Y si lo frenas igual igual eh, hay especulación, digamos, no, no No se vende. Pero no lo sé, Ángel, dejarán, hola profe, buen programa. Bueno, eh, Federico este es muy fácil. no te Es así, acá es así. O, di o conversamos y si opinás y no te gusta, pasás al lado. Mira qué problema. Mira qué problema. Yo mismo puedo, puedo este, dejar de ver por YouTube después de Neura si no estoy de acuerdo. Cualquiera. ¿Qué, qué pasa? Pero no decir cualquier cosa, no agredir. River Grande. Eh, Happy New Year, eh, eh, profe desde Estados Unidos. Se me fue el mensaje, muchas gracias. Happy New Year. Pasé un año, un nuevo, año nuevo en, en Michigan y, y no me olvido más. Eugenia Jesse, Hay que terminar con la usura y se termina todo. ¿y? Pero ¿y cómo terminamos? Yo hago de abogado del diablo. Hola Miguel, Leos llantana, saludos desde San Juan. Hola. Darío Acosta, asco de la CGT. Pero viste que tienen poder, eh. Graciela Ávila, ¿puede más adelante cambiar la justicia? Podría. No digo en potencial. Podría. David Sierra. Miguel, usted y su hijo, unos campos, Bueno, muchas gracias. Copperfield, saludo desde Córdoba. Qué bueno que están en Córdoba. Hay uno que, que ve solo a troncos. Me parece excelente. Yo haría lo mismo. Eh, Diego al hola eh, profe, qué bueno escuchar, termina su mandato este gobierno, ¿qué decís? Buena pregunta, ¿eh? Creo que sí. Juan Carlos de Unpillar, hola profe, buenas tardes. Hola profe, te saludo desde el auto THM, manejando sigo por la radio. <coughs> profe, necesito... Necesito ver un mayor ajuste sobre la política. Lo necesitan todos. Lo que pasa es que a qué llamamos la política. Por ejemplo, mirá, fíjate lo que ocurrió en San Luis. Yo escribí dos libros sobre lo de Rodríguez No los conocía nadie. Yo había ganado una cátedra en la Universidad Nacional de San Luis. Escribí el último feudo y después... Cuando Rodríguez A fue presidente, el Adolfo se llamó, Crónica del Fascismo Mágico en la Argentina. Alberto Rodríguez A nombró a su hijo, creo que se llama Alberto Rodríguez A, el hijo, lonco, es decir, cacique de los indios ranqueles, con lo cual le dio 66.000 hectáreas para explotar él. Eso es la política también. ¿Y quién investiga el interior? Es un disparate. Ahora el nuevo gobernador. Claudio Poi no, no pudo pagar los sueldos, le dejó todo, o sea, entendés, nombró Caciques a él y a otro señor o señoras llamados Freises, este, los nombró Caciques, pero para explotar, no para darle a los ranqueles, que se podría en todo caso discutir. Bueno, multiplica eso por cuántas cosas que deben que han venido pasando y que pasaron en, en la política. ¿No? Porque también es una crítica sobre el periodismo, que yo creo que Fantino coincide con eso, es centralista. Yo mi experiencia en San Luis es que el periodismo es centralista. Yo llamé el último feudo al primer libro que escribí sobre San Luis, después me dijeron, bueno, el último es el de Infran, por razones, de que no perdió. Pero tuvieron más tiempo los Rodríguez, a 40 años, y lo que dejan también es un estigma feudal. Lo que dejan es una concentración de la tierra en las manos de su propia parentela. Necesitamos ver en cana a Cristina Urgente, dice Mariano Simán. Aguante, Barenboin, dice démosle like. Bueno, gracias. Algún día la CGT va a ceder, dice Cooperfield. Por el momento con esto, con los gordos, digamos. Saben, van a negociar. Son tipos que negocian, no es el trotskismo, el trotskismo no negocia. Algo van a negociar, pero difícil destruirlos. ¿eh? Difícil destruirlos. Eh, Córdoba, que es un bajo culeado. Dice, Esas 66 mil hectáreas factura más de 300 millones de dólares por año. Millones, dice. Pero vos, ustedes se dan cuenta, ahí es el ajuste. ¿Qué le bajen el sueldo a los diputados hay muchas maneras de, eh, de recibir dinero desde la política, pero ese tipo de cosas, de eso hay mucho. Ustedes se dan cuenta de lo que digo, nombró lonco, nombró cacique al hijo. ¿Qué sé yo? Los Rodríguez Sá provienen de un aborigen que se llamaba Juan Sal que le apodaban Lanza Seca y por ahí consideró que por eso... Hace 150 años, que por eso el pibe podía explotar 66.000, 66, el pibe, no sé qué edad tiene, y ganarse 300 palos verdes por año, qué sé yo. Ayer salió un obispo jubilado, dice Urinox, cobra 6 palos al mes. Mirá, la, el gobierno, que es una medida histórica, suspe, se terminó el subsidio a la iglesia. Es decir, queda... De hecho... Eh, ...disociada la Iglesia del Estado... ...ahora guarda que el subsidio del Estado a la Iglesia... ...era un 7% del presupuesto de la Iglesia... ¿eh? ...pero de hecho es una medida histórica... ¿eh? ...que la, la Iglesia católica en la Argentina... ...no está más subsidiada... ...yo quiero unas sectarias en Baviera... ...dice Jonathan Pender... Sí, tal, no, ...no estaría nada mal... ...yo podría ser lonco de... ...en Ucrania... ...bueno Ucrania está un poco complicado ahora... Pero... Si se termina y derrotamos a Putin, me gustaría un poco. No, Zelensky, Winniaky, acordate de los paisanos, hermano, qué sé es yo. No, bueno. no se puede así, es muy difícil. El que quiere un cura, dice Time Water, que se lo pague. Hay un café en Ucrania, me dijeron que es hermosa... No conozco, conozco Rusia, curiosamente. Luis Marcelo Cobo dice, nadie va en Cana, digo por los políticos, y algunos de, probablemente debiera ir. Lonco de Sicilia dice, vida de mar, sí, eso me encantaría porque adoro Sicilia, no sé si hay un lugar que me parece sea más hermoso que Sicilia desde todo el mar. La cultura, los tempos griegos, vida de mar, ya, ya me enteré de lo que haces. Eh, cruceros por, por el Mediterráneo y por, por todos esos lugares para decir, y Sicilia sí, si me nombrás cacique de Sicilia, te aprendo el dialecto siciliano de ulti, de una, y, y entro a darle a los canoli. ¿Eh? la famosa escena del padrino que matan a uno iba en el auto, ¿no? que llevaba canoli. el cannoli es una postre siciliano inigualable, de una masa, de una especie de hojaldre Lo explico mal, vida de mar, pero a mi manera Muy crocante, como a veces con pistacho Y con una crema de ricota Dentro es inigualable Entonces en el padrino Ametrallan a uno Y ven que tenía cannoli en el ase y, y, le, y le dejan el revólver en el asiento Y el asesino Un enviado de Don Corleone Dice leave the guns deja las armas Dejá lo chum, lo fierro, dejá lo fierro Tag de canoli ...tráete los canoles... ...dejaron al Tomuel y se dan los canoles... ...bueno... Eh, ...se debería judicializar a los ñoquis... ...como ejemplo castigo... ...bueno yo creo que sí, si vos... ...uh que gana de comer canoles dice P, eh, Pablo R... ...yo también... ...sobre todo si estuviera en Sicilia... ...en Sicilia... Eh, ...mira... Eh, ...yo creo que si vos... Te ...cobras del Estado sin trabajar... Es un delito, claro, como dice Tati Wester, deja el arma, llévate los canolis. El frito. Uno dice, Calixto 55, yo soy el, el indio hereje. Es frito, ¿no? El canoli. ¿Canoli es en plural? ¿Canolo? ¿Cómo es el plural? El DNU plantea que un no afiliado aporte a un gremio a través de su consentimiento. esto no es una opción negociable para la CGT. Claro, bueno, está el tema de las obras sociales, que es bastante complejo todo ese asunto. ¿eh? Zapping TV pregunta que quiero que responda. Está tan polarizada Argentina que corre el riesgo de una... Creo que quisiste decir guerra civil, no, yo creo que no. No corre el riesgo de una guerra civil, pero sí hay potencialmente el riesgo de una revuelta social. Potencialmente, tengo que decirlo. Si vamos con la verdad, vamos a la verdad. Es decir, ¿por qué la revuelta? Porque con la mitad del país con hambre y, y seis de cada diez pibes pobres, indigentes, con hambre, tenés razón, el cuco termina ni, es plural del italiano. Listo, dice, yo conozco el ali nomás. Bueno, eh, Maximiliano Di Giorgio, profe, ¿qué pasó con los sindicatos que se despertaron? Se les terminó el programa estuvieron cuatro años. Bueno, lógicamente. Es evidente eh, que, que había un acuerdo de no agresión con el gobierno anterior y de no defensa de los trabajadores. acá tocaron unos intereses, ¿no? Andrés Giaco, ¿cómo se explica a 20 días que la gente esté tan ansiosa que le plantean, ven que el libre mercado no funciona, somos bien cortoplacistas y cortoplacistas con C, ¿eh? Por supuesto. Es como el fútbol, perdés cuatro partidos y te quieren... Y te tenés que ir no, esto no es así profe, ¿se deberían investigar el dinero que hay en los paraísos fiscales? ¿y cómo haces? si están hechos para eso para que sea difícil investigarlos aunque los Panama Papers permitieron investigar no Pero se, se pudo investigar bastante eh, César de Mauricio este horario te queda bien Miguel, tu voz tranquila deja descansar un poco mientras uno se informa bueno, muchas gracias Hola, profe, creo que el problema no son los precios, es que las anteriores gestiones, dice XArc Mauro 87, es que las anteriores gestiones nos arruinaron el poder adquisitivo, un simple metalúrgico es de la matanza. Nadie es simple, todos somos complejos y todos somos simples a la vez. De manera que la opinión es, de, de, coincido con ella. Scipio, sí, tenemos que salir a las calles a defender nuestros votos, eh, presionar al Congreso. Buenas tardes, Miguel, dice Diego Hernán y Adrola. Pienso que sería una gran idea que los restaurantes o casas de comida ofrezcan un menú, un menú sonoro leído con... Bueno, con tu voz y cabeza. no creo. Mi sensación de cagazo, dice, Tardo, que si no lo defendemos es una posibilidad, que, que sé yo, ya estoy quemado, dice. no No, no creo que... No creo, sería... Pues, aunque todo puede suceder, este, este gobierno, supongo que por el momento, más allá de lo que se diga, las instituciones están funcionando todas. ¿no? El otro día yo hablé con Miguel Ángel Pichetto, que formó un bloque, es el jefe de un bloque, digamos, relativamente autónomo, pero yo le di voluntad de negociar. ¿no? Le, le vi, le ve cualquiera, quiero decir, no es que hablo con, conmigo, hablo conmigo, y con mi hijo. Si empiezan a darle de baja, las reformas qué opción hay para la mayoría que lo banca? Lo que pasa es que tenemos que pensar que las cautelares existen y que iban a existir. Hola Miguel, si hay revuelta va a venir de izquierda de siempre, los muy pobres y los niños con hambre no hacen revueltas. Gracias Silvio por esa pregunta. El tema de la revuelta te voy a decir que yo lo manejo... Eh, desde distintos ángulos teóricos y, y porque he cubierto muchas eh, la revuelta es una chispa que puede venir inclusive de sectores con hambre Sí, el mismo Pichetto considera que las traiciones son una fractura con el pasado eso es lo que dijo pero no importa, vos lo que tenés que ver Juliana, me parece es cómo juega cada actor político ahora porque si vamos a analizar el pasado ninguno puede jugar. ¿Cómo está jugando ahora? Y si ahora tiene eh, voluntad de negociación, bueno. Cabra, la política argentina es como cuando tuvimos una plaga de ratas en el taller. Fue un huevo sacarlas a todos y tardamos un montón. Yo tuve de chinche, che. Desastre fue sacarlo. Desastre. En un espacio laboral. Era imposible. Mucha gente dice, bueno, hay que aguantar, etcétera. Sí, pero hay que aguantar. Hay que aguantar. Recuerden el... Bueno, la gente critica a Pichetto. Ustedes lo dicen. ¿Sabés qué pasa, profe? Que los actores que juegan en la actualidad son los mismos de Rolando Riva Taxista. que hace? Pero hay algunos nuevos, ¿no? Miley, por ejemplo. Ahora tendrá éxito porque esta es una partida brava ¿eh? ahora si llega como dijo Daniel Marx y Cavallo a bajar la inflación al 7-8% en abril y si no llega si llega a eso sería una cosa asombrosamente exitosa pero si no llega y si no llega José Z. Estaría bueno en el tema del trabajo, que se haga, como por ejemplo, en Alemania, múltiples tipos de contratos, mini-jobs, mini-trabajos, con máximo de 12 horas semanales, sin pagar impuestos, part-time. Claro, bueno, es otro mundo, ¿no? Fomenta mucho, dice, sí, sí. Profe pregunta, ¿usted cree en un futuro viable o caemos con los mismos de siempre? Quiero creer en un futuro viable. Julie Jardorowski. Y el ajuste a la política... Mi ley dijo que no iba a subir los impuestos y se agregó que de nuevo impuesto a la a la ganancia todavía no lo agregó Ay, tiene que tener tratamiento parlamentario y para una reversión porque el problema es que sacó, eh, más fue más el que sacó el impuesto a la ganancia mi ley estuvo de acuerdo pero deja de coparticipar a las provincias, coparticipar es el dinero que reciben las provincias en buena medida porque a la vez aportan al Tesoro Nacional. Entonces los gobernadores dicen, se, me resulta inviable la provincia. Entonces, o coparticipás lo que se cobraba por impuesto a las ganancias a las provincias o, sa o, o, o sacás o dejás el impuesto a las ganancias para lo, básicamente clase media más o menos bien, pero más o menos. ¿no? Eh, y tenés un problema grave con la clase media. Lucas Sánchez, ¿la revuelta sería porque mi ley es responsable de que haya más de un 50% de pobres? No, 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 no. La revuelta no es necesariamente racional. Es lo que ocurrió en Chile. Fíjense, Chile es un país eh, que había crecido, el que más había crecido de Latinoamérica, el que más eh, económicamente. Subieron 10%, 10%, creo, el boleto de Subtel, si hay alguno de Chile que me corrija. E incendiaron medio país, sobre todo Santiago. Después no sirvió porque nadie votó la constitución que auspiciaba Boric, etcétera. Pero lo incendiaron. Entonces, no es que sea racional. No es que sea racional, es brota por un chispazo, por cualquier cosa de pronto por lo menos pensado G32 recitales, el mercado cambiario nunca va a ser un ancla en la macroeconomía porque bueno, se me fue, se me fue lamentablemente se me fue el mensaje, llegan por suerte una enorme cantidad de mensajes A ver, Javier Medina, guarda que me interesa ese. Soy chileno, la revuelta fue por 30 pesos de alza. Pero la verdad, bueno, se me fue el mensaje. Acá está, 30 pesos, de alza, pero la verdad es que fue, fue que la izquierda quiso, quiera, que, quería sacar a Piñera. Ahora tenemos más de 30 pesos y no pasa nada, ¿viste? Pero... Eh, querían sacar a Piñera. Bueno, ahí tenés, guarda, ¿eh? Y ahora se tienen que... Morfara Boric, lo digo en castellano. Que lo eligieron. Leonardo García se ve que es escéptico. Miguel, todo se va al diablo. Existe la posibilidad de que aparezca un caballo ...o decimos que somos el pueblo que... ...quien no comprendió. No sé si todo se va al diablo. Son procesos. Son procesos. La izquierda dice... ...de Bruino, 31... ...es en todo momento un fenómeno, un lugar y un fenómeno inentendible. mira yo lo que no entiendo, yo entiendo la izquierda, en general. Lo que me resulta rarísimo y muy propio de la Argentina es el trotskismo. Yo no sé cuántos países hay un trotskismo activo, militante y callejero. Trotskismo completamente intransigente. Hola, profe, qué gusto verlo de disfrutarlo. Fuerte abrazo, a Seba. Uno que llama NEC, creo que no le gusta este... Este espacio, qué sé yo, bueno, los que no le gustan ya saben. Eh, desde Vigo dice Lorena González son, eh, Domenech, desde Galicia, genial. Caballo, por Dios, ¿qué hablan, jaja, ja, claro, bueno, Caballo ter, no terminó muy bien, ¿eh? ahora García, el pueblo comprende y está comprendiendo. Creo que no siguen y sin comprender son del 44%, no es poco el 44%, ¿eh? Ojo, y los, los legisladores elegidos por ese 44% tenían tanta legitimidad como el que ganó. Profe, ¿qué opina de Caballo? Lo conoce Alejo Rodríguez Casio, no lo conozco, pero conozco a Caballo. Lo conozco a Caballo tuve muchas diferencias con él durante su gestión. Después tuve una conversación muy interesante. No sé si él la recuerda, no hace mucho. En Puerto Rico él se acercó en el se llama Foro. Iberoamericano hablamos largo rato me explicó algunas cosas le reconozco que fue el hombre más, con más coraje para denunciar a Alfredo Yabrán que es el instigador del asesinato de José Luis Cabez, de, de Cabezas eh, y después lo entrevisté hace poco es para hablar largo rato es un tipo que está en la historia de la economía argentina hubo 10 años de estabilidad a mi juicio, no soy economista, hubo también una gran desigualdad en, ese, en esos 10 años y todo eso terminó explotando. Pero bueno, es para hablarlo lo largo y tendido. Cada cosa en la Argentina es para hablar de... En Francia, dice Infopresa eh, Argentina, existe el trotskismo callejero y es muy activo. O usted es un ignorante. Eh. En Francia, que yo sepa, existe la izquierda woke que es otra cosa el trotskismo, reivindicar a León Trotsky, la revolución permanente, yo creo que es un fenómeno único de la Argentina. Eh, eh, la izquierda woke es otra historia, es otra historia, ahora están con jamás, no es clase media, pero no es, trotsky, no es reivindicar a Trotsky, Trotsky no reivindica a nadie, salvo la, la, la gente de acá. Bueno, vamos a leer el poema. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, de Octavio Paz Enero Las puertas del año se abren como las del lenguaje hacia lo desconocido. Anoche me dijiste mañana habrá que trazar unos signos, dibujar un paisaje, tejer una trama sobre la doble página de papel y del día. Mañana habrá que inventar, que inventar de nuevo y la realidad de este mundo, inventarla. Yo tarde abrí los ojos por el segundo de un segundo sentí lo que el azteca acechando desde el peñón, del promontorio por las rendijas de los horizontes, el incierto regreso del tiempo. No, el año había regresado, llenaba todo el cuarto y casi lo palpaban mis miradas, el tiempo sin nuestra ayuda había puesto, en un orden idéntico al de ayer, casas en la calle vacía, nieve sobre las casas, silencio sobre la nieve, tú estabas a mi lado, aún dormida, el día te había inventado, pero tú no aceptabas todavía tu invención en este día, quizá tampoco la mía, tú estabas en otro día, estabas a mi lado y yo te veía como nieve, dormida entre las apariencias, el tiempo sin nuestra ayuda, inventa casas, calles, árboles, mujeres dormidas, cuando abras los ojos, caminaremos de nuevo entre las horas y sus invenciones, y al demorarnos en las apariencias, daremos fe del tiempo y sus conjugaciones. Abriremos las puertas de este día, entraremos en lo desconocido.